0: Ich kann diese Form von Vandalismus nicht nachvollziehen, bei keinem Verein dieser Welt.
1: Wenn du 10.000 Zuschauer mit nach Hannover nimmst, gewinnst du sowieso verdient, egal wie du
0: spielst. Dass die FC Bayern-Fans gesungen haben, ihr werdet nie deutscher Meister. Wie viel Anerkennung als Union Berlin kannst du kriegen?
1: Das Spiel des Jahres. Zum einen kannst du vielleicht nochmal oben ranrücken, zum anderen kannst du es aber dem Erzrivalen versauen und da wird es richtig abgehen.
0: Jetzt wird der Baum brennen mit über 30.000 Leuten. Also ich bin heiß wie Frittenfett. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten
1: mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja, da sind wir wieder. Ich freue mich sehr, dass auch du heute bei mir bist. Mittlerweile die siebte Folge von Niki Tucker und ich freue mich, dass wir heute über ja auch wieder ein paar spannende Themen in der Fußballwelt reden. Zuerst aber erstmal, Robi, wie war dein Fußballwochenende? Wie geht's dir?
0: Ja, Wochenende liegt ja schon wieder ein bisschen zurück. Ich war in Holland unterwegs am vergangenen Wochenende. Kann ich auch absolut empfehlen. Und ja, wir hatten ja darüber berichtet, dass ich so eine kleine, kleine Negativphase im Stadion hatte. Mit dreimal 0 zu 0 in Folge.
1: Nicht die erste in deiner Groundhopper-Karriere.
0: <lacht> ja, auch das würde ich so nicht sagen. Also würden andere anders sehen. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Spiele, die ich gesehen habe, waren noch dann eher sehr gut. Aber ja, jetzt war es dreimal 0 0 in Folge. Aber konnte ich durchbrechen. Ich war in Groningen, in Heerenveen und in Emmen. Also eher mal so die Niederung Ehre-Devisi gesehen, aber den Norden Hollands kann ich zwingend empfehlen und für die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich, wenn ich im Stadion bin, eher immer auf der Suche nach alternativen Getränken bin, nicht so der Bierfreund bin und bin auf ein Getränk gestoßen, das ich euch da draußen nicht vorenthalten möchte. Die Kurzform ist Soko, <lacht> steht für Sonnemar Bärenburg, ein äußerst beliebtes Getränk, pur gekühlt als Longdrink mit Cola oder Orangensaft oder sogar im Kaffee.
1: Klingt jetzt aber nicht so schlecht, muss ich Nein, sagen. Nein,
0: top Sache. Also hätte dir auch gefallen, Basti. Das war auf jeden Fall eins meiner Highlights und die Spiele waren tatsächlich auch nicht so verkehrt.
1: Wenn du jetzt die Spiele gesehen hast, hast du schon ein Gefühl, so holländische Erste Liga vom Niveau her, ist das wie deutsche Zweite Liga? Kannst du dir
0: da schon ein Urteil erlauben? Na, ich glaube, man muss da echt unterscheiden. Es kommt nicht von ungefähr, dass echt viele Leute, die wir jetzt in der Bundesliga sehen oder auch in der Premier League in Holland gespielt haben oder eben auch Niederländer sind. Du hast die oberen Top 4, Top 6, würde ich sagen, die könnten locker Bundesliga mitspielen. Und unten, jetzt, das waren so die Sphären, wo ich mich bewegt habe am Wochenende, es ist schon manchmal harte Kost. Aber ja, du siehst dann auch ganz, ganz viel Ajax-Schule, ganz, ganz viele junge Leute, die es nicht bei Ajax erstmal im ersten Schritt geschafft haben oder in der U23 spielen, sondern verliehen werden. Da ist schon viel Talent da in der Liga, ja, also ich kann mir noch kein abschließendes Urteil erlauben, aber manchmal ist es durchaus ganz attraktiv anzusehen und auch ganz interessant ist, dass in Holland teilweise auf Kunstrasen gespielt wird, was ja hierzulande zumindest in den oberen Ligen nicht erlaubt ist. Wie war es bei dir? Es ist viel passiert, auch im Fußballosten, aber wo hast du dich rumgetrieben?
1: Ja, Robi, ich war nur Samstag beim Fußball, habe mir A Bundesliga angeguckt. Was ich dir aber gerne erzählen möchte, ist mein Ausflug am Sonntag. Der ging nämlich nach Mannheim zum Pokalfinale im Volleyball. 14 Uhr war das Männerfinale, 17 Uhr das Frauenfinale. Große SAP Arena, 9000 Zuschauer. Fragt ihr euch da draußen jetzt, wieso erzählt er das hier? Spannendes Event an sich und dieses Zusammentun von Männern und Frauen bei diesem Event fand ich jetzt dort spannend. Rob, jetzt hatten wir das Pokalfinale im Fußball auch mal in Berlin, wo die Frauen kann ich mich erinnern auch gegen 16:30 glaube ich gespielt haben. Abends dann die Männer. Jetzt ist das Frauenfinale in Köln, das Männerfinale wie immer in Berlin. Hast du eine Meinung dazu? Würdest du dir das wünschen, dass es wieder gemeinsam an einem Ort ist? Oder denkst du, das hat ausschließlich wirtschaftliche Gründe, dass du zwei unabhängige Events quasi füllen möchtest?
0: Ich meine, wenn man das mal aus Fansicht betrachtet, dann gibt es da, glaube ich, Für und Wider. Wenn wir zurückblicken, wir waren ja auch schon zusammen im einen oder anderen Pokalfinale, war es damals leider Gottes immer so, dass die Spiele der Frauen im Vorfeld doch echt eher schwach besucht waren. Nichtsdestotrotz ist es aber ein absolutes Highlight, ins Berliner Olympiastadion zu fahren. Und ich glaube, dass sich in den letzten Jahren viel verändert hat, was auch die Attraktivität angeht und könnte mir vorstellen, wenn man jetzt das wieder zurückspulen würde und wieder die DFB-Pokalfinals zusammenlegen würde, dass dann auch der Frauenfußball größeren Zulauf bekommen würde. Man hat sich dann aber entschlossen, vor ein paar Jahren das nach Köln zu schicken, was eben den Vorteil hat, dass es explizit dann um das Frauenfinale geht und da der auch der entsprechende Support da ist, auch um eigentlich ganz gut besucht, ich war ehrlicherweise noch nicht selbst da schwierig zu beantworten. Beides hätte Für und wieder. Ich glaube aber, dass man die Frage ähm, jetzt neu bewerten müsste, weil, wie schon mehrfach gesagt, der Frauenfußball, glaube ich, in den letzten Jahren kann das selber beurteilen, war ja auch bei der EM letztes Jahr echt an Attraktivität gewonnen.
1: Ja, hast also du gut zusammengefasst. Ich glaube, das würde jetzt mittlerweile durch den EM-Hype auch und wer weiß, wie dann die Weltmeisterschaft wird sicherlich spannend sein. Ich glaube, so dieses Fußball-Deutschland-Alle-in-Berlin hätte irgendwie was. Ob man es dann am gleichen Tag machen muss, weiß ich gar nicht. Aber ja, jetzt hat du, glaube ich, 17.000 Zuschauer waren beim letzten Finale zwischen Wolfsburg und Potsdam im Rhein-Energiestadion in Köln. Ja, ich glaube schon, dass man, wenn es dann vielleicht wieder Wolfsburg gegen Bayern wird, dass du dann auch, ja, also 30.000, 40.000 ins Berliner Olympiastadion kriegen würdest. Und ja, wäre spannend, aber werden wir in Zukunft dann sicherlich auch mal mit einer Expertin drüber reden.
0: Das machen wir sehr gerne. Ja, wir haben uns vor zwei Wochen ja hier auch bei dem dritten Mann im Bunde im Hintergrund bedankt. und ähm, Das wollen
1: wir jetzt nicht wieder rückgängig machen. <lacht> das,
0: das, <lacht> das stimmt. Es gibt aber noch jemand anderes, bei dem wir uns bedanken wollen. Und euch wird sicherlich der Jingle aufgefallen sein und auch aufgefallen sein, dass das nicht von uns eingesprochen worden ist. Basti, sag doch mal, wem wir auch noch ein Dank schuldig sind.
1: Also du meinst jetzt Franz Beckenbauer in dem Jingle?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, stimmt. Dem Kaiser danken wir natürlich immer, aber nicht nur für diesen Jingle, sondern für viele andere andere Dinge. Schönes Wetter und die WM. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, auch der Trailer, den ihr zum Beispiel auf Spotify äh, hören könnt, wo eine Minute lang erzählt wird, worum es hier eigentlich geht, was wir machen, was wir vorhaben und auch das Intro, was ihr vor jeder Folge und nach jeder Folge hört. Ja, hört sich, finde ich, super an, weil es jemand professionell eingesprochen hat, der das, man könnte fast sagen, hauptberuflich macht und seine große Passion, Leidenschaft und Qualität ist. Ja, und deswegen heißt es an Benny Hanschke mal ein großes Dankeschön zu sagen. Wer ihn nicht kennt, Tausende Instagram-Follower, sehr cooler Content und eine sehr, sehr beeindruckende Stimme. Der ein oder andere hat ihn vielleicht in Cottbus im Stadion schon mal gehört, war lange Zeit die Stimme des FC Energie, ist heute Champions-League-Moderator, beim Volleyball ist äh, in der ersten Frauen-Bundesliga-Stadionsprecher und ja, macht neben dem Radio einfach ja viel Entertainment. Ein super Typ und äh, dementsprechend sind wir total froh. Und auch, ja, ich bin da schon auch stolz drauf, dass er da uns ein bisschen das Intro eingesprochen hat und klingt cool. Mir gefällt
0: es, Robi. Sehr gut, dem kann ich mich nur anschließen. Also vielen Dank, lieber Benny Und nochmal hier ohne den Support von euch da draußen und ohne die beiden Jungs, die wir hier schon explizit benannt haben, wird das Ganze hier nicht so funktionieren als kleines nebenberufliches Projekt. Top, top, no.
1: Mehr top, top. Ja, Robi, da sind wir im Top-Thema. Das Thüringen-Derby steht an, das Sachsen-Derby steht an. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um mal über Derbys in unserer Region zu sprechen.
0: Derby-Time, wie du sagst, in Sachsen und in Thüringen. Sehr, sehr spannende Konstellation bei beiden Spielen. Und da lohnt es sich explizit, darüber zu sprechen. Wir würden mal starten in Thüringen. Wir haben am Wochenende, morgen, jener zu Hause gegen Erfurt. Die Baustelle Ernst-Abe Sportfeld wird mit 7.326 Zuschauern natürlich ausverkauft sein. Die Vorfreude ist groß und die Konstellation ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Das Hinspiel ging 1 zu 1 aus und aktuell haben wir halt Erfurt auf Platz 1 mit 44 Punkten und Jena auf Platz 3 mit 40 Punkten. Basti, was sind deine Erwartungen an das Derby und kann ich dir vielleicht auch einen Tipp entlocken?
1: Ja, das kannst du. Ich bin vor allem sehr, sehr gespannt auf das Drumherum auch, ich hatte es schon mal angesprochen einer unserer letzten Folgen, ein sehr schönes neues Stadion, was noch nicht ganz fertig ist. Dazu zwei Mannschaften, die komplett im Flow sind. Jena und Erfurt zuletzt auch siegreich. Viele Spiele gewonnen, nur vier Punkte aktuell auseinander, auch wenn Erfurt noch ein Spiel weniger hat. Und das ist jetzt, glaube ich, für Jena das Spiel des Jahres. Ja, zum einen kannst du vielleicht nochmal oben ranrücken, zum anderen kannst du es aber dem Erzrivalen irgendwie versauen und da wird es richtig abgehen. Da rechne ich auch fest mit zwei Platzverweisen. Am Ende gibt es auch aus meiner Sicht, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sogar sagen, dass Jena 1-0 gewinnt und ganz, ganz oben nochmal ranschnuppert. Würde mich freuen über eine Riesenkulisse, da bin ich da bin ich gespannt.
0: Genau und, und Jena, wie du sagst, hat natürlich auch vor, einfach oben nochmal ranzurücken. Im August 23 soll es Stadion dann auch fertig sein und natürlich träumt jeder in Jena so ein bisschen davon, dass das Ernst-Abbe-Sportfeld dann auch wieder Drittliga-Fußball sieht, aber dazu ist es noch ein sehr, sehr langer Weg, für beide Seiten auch. Vielleicht nochmal kurz, wie du eben gesagt hast, beide im Flow. Erfurt gewinnt letzte Woche ein ganz, ganz wichtiges Spiel, denkbar knapp, gegen Chemnitz. Und Jena hat Halberstadt, die zu unserer Überraschung ja unter der Woche dann 4-0 gewonnen haben, mal kurz mit 5-0 weggefiedelt. Und da stand es auch so schon zur Halbzeit. Also da darf man durchaus was erwarten. Boah, es ist super schwierig, hier eine Prognose zu wagen. Ich glaube auch, es wird knapp ausgehen. Ich bin gespannt, wie Erfurt die Verletzungen kompensieren wird. Wir haben über das Foul gesprochen an Hairola, der irgendwie vier bis sechs Wochen ausfällt. Neuzugang Osave, den man ja mindestens mal vom Namen her auf jeden Fall kennt, fällt mit einer Zerrung aus. Und jetzt kam auch noch Samuel Bieg dazu mit einem Mittelfußbruch, der wohl mindestens zehn Wochen ausfällt. So und dann ist halt die Frage, inwiefern kann der Kader das kompensieren? Ne? Also die sind ja ohnehin das Überraschungsteam der Saison. Also wir hatten sie, glaube ich, vor der Saison nicht in der Form auf dem Schirm. Keiner hatte das. Ja, ja genau. Das ist jetzt wirklich halt die Feuerprobe, aber auch die ganz, ganz große Chance für Jena. Also ganz viel drin in dem Spiel.
1: Ja, und die Liga wird sicherlich Jena die Daumen drücken. Und die Liga wird aber auch denken, also wenn Erfurt jetzt sogar in Jena gewinnen würde, wer soll sie dann noch? Wer soll sie dann noch stoppen? Aber ja, wir dürfen schon heute gespannt sein. Ein anderes absolutes Topspiel wartet in Chemnitz auf uns. Chemnitz gegen Cottbus, alter Klassiker, Ostklassiker. Chemnitz eigentlich eine gute Leistung in Erfurt auch gebracht. Ein bisschen vielleicht unter Wert geschlagen. Cottbus gewinnt Last Minute gegen den BRK, ist auch wieder im Flow. Also das wird auch ein sehr, sehr spannendes Spiel und gefühlt, das heißeste Team der Liga, das haben wir auch schon hier und da mal angekündigt, ist aktuell die VsG A.Klinike. Was die so mit den Gegnern machen, ist sehr, sehr spannend und äh, da ist auch Tolcai Czerci, hier wohl ausgesprochen wird, in absoluter Topform, aktuell äh, mit Abstand der beste Spieler, sind sicherlich in der Regionalliga Nordost Klinik dann am Sonntag in Meuselwitz. Mal gucken, ob das vielleicht so ein Stopper für sie sein
0: könnte. Ja, wir können auf jeden Fall zusammenfassen, dass das in der Regionalliga unabhängig von dem Derby nach wie vor mega spannend bleibt da vorne, das haben wir ja schon mehrfach bekräftigt und es genauso spannend, für mich ganz persönlich, auch wenig überraschend, dass noch mal mehr spannendere Derby findet in Dresden statt. Erstmals seit sehr, sehr langem wieder volle Hütte, die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue, je nach Zählweise, aber es ist glaube ich das 126. Derby. Und auch hier könnte die Konstellation tatsächlich nicht viel spannender sein. Ja, von auf dem Papier her würde man jetzt sagen, ja, Siebter gegen Dreizehnter. Aber wenn man sich den Flow der beiden Mannschaften anguckt und die Bilanz 2023, dann ist es sehr, sehr wohl spannend. Dynamo jetzt zwar in Anführungsstrichen nur mit zwei Unentschieden, aber mit einer sehr, sehr starken Bilanz 23, 38 Punkten, nur zwei Punkte hinter dem Relegationsrang. Und sechs Punkte hinter wen Wiesbaden, dem ersten direkten Aufstiegsrang. Und Aue, die sehr, sehr stark losgelegt haben, hat sich am letzten Wochenende dann spätestens unseres Erachtens oder meines Erachtens von allen Abstiegssorgen entledigt. Und jetzt wird der Baum brennen mit über 30.000 Leuten. Also ich bin heiß wie Frittenfett, werde auch selber im Stadion sein. Basti, wie ist deine Einschätzung zu dem Derby?
1: Da du da bist, müsste die Einschätzung ja normal erstmal 0-0 sein. Wenn wir jetzt aber auf die letzten Spiele gucken, dann müsste es ja 0 zu 1 ausgehen, weil die letzten drei Ergebnisse in diesem Derby exakterweise 0 zu 1 waren. Da bin ich mir sicher, das wird nicht passieren. Dresden wird auf jeden Fall treffen. Wird eine phänomenale Stimmung sein. Ja, so ein Derby ist dann schon was ganz Besonderes. Gerade zwischen Dresden und Aue, die jetzt auch eine gemeinsame Zweitliga-Vergangenheit haben, lange Zeit gegeneinander gespielt haben. Es gibt ja in dieser Region sowieso spannende Derbys. Dann auch Halle-Aue hat auch sowas Besonderes. Halle-Zwickau, Aue-Zwickau, da steckt eine Menge drin. Dennoch ist glaube ich aufgrund der langen zweitligazügehörigkeit gemeinsam auch Dresden gegen Aue so ein bisschen der der Klassiker. Ich erwarte einen klaren Dresdner Sieg ehrlicherweise. Aue so ein bisschen raus aus dem Druck, zumal dann Jonic auch gesperrt. Ist. Aue wird natürlich alles daran setzen, Dresden zu ärgern, dass sie oben ranrutschen, aber ich rechne ehrlicherweise mit einem klaren Dynamo-Sieg und klar sieht es auch aus in der Gesamtstatistik zwischen Dresden und Aue. Insgesamt äh, seit Neuzeit oder der Rechnung 97 Spiele, 42 Dynamo-Siege und 28 Auer-Siege. Habe ich gerade schon gesagt, am Samstagnachmittag Nachmittag wird auf 43 gestellt, da bin ich mir relativ sicher. Dein
0: Wort in Gottes Ohr würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Man kann das aber auch anders interpretieren, weil der Druck liegt auf jeden Fall bei Dynamo. Das, glaube ich, steht außer Frage, weil klar, Dynamo hat den Druck das ganze Jahr. Aber Aue hat wirklich jetzt, wie gesagt, neun Punkte Vorsprung. Da wird nach hinten nichts mehr anbrennen. Nach vorne müsste schon boah, sehr, sehr viel passieren. Also da müssten sie eine ganz finstere Serie starten. Und deswegen können die natürlich wahnsinnig befreit aufspielen, haben viel Spielglück gehabt in den letzten Spielen, wir haben das mehrfach diskutiert, nicht immer zwingend die bessere Mannschaft gehabt, hinten Martin Menel und vorne eine sehr, sehr gut aufgelegte Offensive mit einfach individueller Klasse, da wird Antonio Jonic, über den wir mal gleich noch zu sprechen kommen, der wird auf jeden Fall fehlen. Boah, bin sehr gespannt. Boah, wo du Mendel
1: ansprichst, Ruby. Also der hatte eine Doppelparade gegen Saarbrücken jetzt im Spiel, die war herausragend. Klärt er einmal im 1 gegen 1, dann prallt der Ball noch mal raus und dann, guckt euch an, glaube von Gauss sogar der Schuss, eigentlich über ihn rüber und er springt nach hinten im Hechflug, greift über und kratzt den Ball raus. Also da soll mir noch mal einer erklären, dass Torhüter zu klein sein könnten, wie er den zweimal hält. Sensationell für mich die Parade der, der Saison in der dritten Liga.
0: Schließe ich mich komplett an, hat er auch mit einem sehr, sehr breiten Lächeln kommentiert. Dachte wow, wie habe ich den denn gehalten? Also, also Martin Männel, auch wenn er Auer ist, sehr, sehr viel Sympathien für den Mann, den Jan Sommer der dritten Liga. Und ja, du hast gesagt, dreimal in Folge 0 zu 1, Hinspiel, eher ein glücklicher Sieg für Dynamo und ich habe einfach mega Bock. Ich denke an das letzte wirkliche Derby, auch vor Zuschauern, 8.3.2020. Dynamo damals nach einer sehr, sehr, sehr schlechten Hinrunde, war man da richtig im Auftrieb, gewinnt 2-1 mit dem Fallrückzieher-Tor von Patrick Schmidt, der jetzt bei Ingolstadt rumgurkt. Und dann war Corona, dann war Abstieg und ein Aufstieg während der Corona-Zeit und wieder Abstieg, also viele würden wahrscheinlich sagen, dass, also, ne, unabhängig jetzt mal von der Relegation, war das, glaube ich, das letzte große Fan-Highlight in Dresden. Und ich hoffe sehr, dass sich Samstag eines dieser Highlights wieder einstellt.
1: Robi, wenn wir mal auf die Fans schauen, nimm uns mal mit. Du hast ja da vielleicht auch mehr Erfahrung. Dresden, Aue, ist da Brisanzpotenzial? Gibt es da auch mal aufs Maul? oder? Ja,
0: also sagen wir es mal so, wenn Dynamo spielt, <lacht> ist es immer Brisanzpotenzial. Man muss aber auch fairerweise sagen, da sollte man sich nicht immer von den Medien leiten lassen, sondern sich lieber mal selbst ein Bild machen. Klar, bei Dynamo, Aue, da ist die Rivalität da. Ich glaube, vom Potenzial her gibt es da mal aufs Maul. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, bei Dynamo Magdeburg ist die Stimmung aufgeheizter und aus Fansicht sicherlich ein Highlight, worüber auch noch alle lachen und schmunzeln, glaube ich, es war, glaube ich, 2016 beim Derby, als die Dynamo-Fans im K-Block ein riesiges, aufgeblasenes, lilanes Schwein ähm, durch den Block getragen haben und ja, die Jungs von Auer haben das dann, glaube ich, auch sogar ein Stück weit mit Humor genommen, würde ich mal sagen. Ich glaube, es gab dann danach eine Scheinversteigerung, wo die Auer das ersteigern wollten und niemand weiß so genau, wo dieses Schwein ist. Gucken wir mal, ob es noch existiert und ob es vielleicht am morgigen Samstag wieder rauskommt.
1: Wir wissen auf jeden Fall wo das Schwein ist, packen es euch nochmal in die Shownotes. Sehr schönes Bild. Also so groß wie ihr es euch gerade vorstellt, es ist nochmal größer und das vom K-Block. Coole Aktion.
0: Unterm Strich hoffen wir natürlich, dass es ein Fußballfest wird, dass es auf den Rängen knallt, aber nur im positivsten Sinne und ja, dass uns so ein Quatsch erspart bleibt, wie wir einfach schon von zu vielen Spielen in der Vergangenheit gehört haben. Auch eine sehr, sehr enge Fanfreundschaft in Dresden besteht zum FSV Zwickau und der FSV Zwickau hat ein sehr, sehr verrücktes Spiel letzte Woche verloren in Bayreuth. Im Endeffekt geht man damit 3 zu 5 unter bei einem direkten Konkurrenten und damit einen sehr, sehr undankbaren Start. mal Zumindest mal vom Ergebnis her vom neuen Trainer Ronny Thielemann. Basti, wie hast du es gesehen und wie glaubst du, ist es um die Zukunft des FSV Zwickau bestellt?
1: Ja, also einen 5 zu 3 in Bayreuth da müssen wir ehrlich sein, das ist schon der denkbar schlechteste Start für einen neuen Trainer. Ich denke, Ronny Thielemann hat sich da viel mehr erhofft, hat auch ein bisschen umgebaut in der Verteidigung, auch kein Glück gehabt mit seinen Entscheidungen. Davy Frick zum Beispiel unten gelassen, den jungen Carrera gebracht, der dann auch mit gelb runtergeflogen ist. Mir fehlt so ein bisschen diese Stabilität defensiv, die jetzt der hallische FC gerade und das Rhetoristisch an den Tag legt. Ja, weil wenn du tief unten drin im Abschiedskampf bist, brauchst du erstmal eine verlässliche Defensive. Und das fehlt mir auch in jeglicher Kombination, in der sie dort hinten spielen. Und das, obwohl du einen sehr, sehr guten Torwart für die dritte Liga mit Johannes Brinkis hast. Fünf Gegentore in Bayreuth ist schon ein enormes Brett. Ja, auch tabellarisch natürlich gegen den Konkurrenten unmittelbar Dortmund gewinnt auch. Also ja, es wird nicht einfacher. Jetzt Heimpremiere für Ronny Thielemann gegen Ferl Ja, Robi also ich habe da immer noch große Sorgen beim FSV Zwickau. Und ich denke, dir geht es nicht anders.
0: Nee, ich schließe mich da unbedingt an. Das sind vier Punkte Rückstand jetzt. Und die vier Punkte boah, erscheinen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber die Gesamtkonstellation wenn du dir anguckst, wer da gerade überm Strich steht, mal der Reihenfolge nach, Aua haben wir eben gesprochen, die haben da unten nichts zu suchen. Essen, gerade letztes Jahr auch wahnsinnig im Flow, halte ich auch für zu stark, gerade auch zu Hause eine Macht. Boah, und dann hast du jetzt plötzlich Bayreuth, die am Rad drehen und Dortmund 2 zwei als zweite Mannschaft eben ein bisschen unberechenbar. Mir fehlt da gerade die Fantasie und auch die Stärke im Kader, dass der FSV Zwickau da nochmal ranrücken kann. Aber Ehrlicherweise, ich habe mich noch nie so gerne getäuscht wie in der Konstellation. Ich hoffe, dass Ronny Thielemann wie auch immer das Ruder rumreißt. Und wie du sagst, morgen gegen Fair die erste Chance dazu und Daumen sind gedrückt. Aber ich bin eher pessimistisch. Eher optimistisch oder optimistischer bin ich ein bisschen beim Hallischen FC die sich 0 zu 0 erspielt haben gegen 1860. Ja, auch zugegeben ein bisschen schwächeln, aber was wir auf jeden Fall feststellen, seit Ristic übernommen hat, hast du eben auch schon entsprechend gesagt, dass man deutlich stabiler ist in der Defensive. Wie siehst du den Hallischen FC und wie siehst du auch die Chancen vom HFC früher oder später und vor allem am letzten Spieltag über dem Strich zu stehen?
1: du Ganz, ganz wichtiges Spiel morgen. ja In Meppen, ganz richtungsweisende Partie. Ansonsten holst du auch Meppen nochmal richtig rein in die Verlosung. Ich denke, das ist ein ja, mit das wichtigste Spiel jetzt für den HFC. Ich habe sie sehr stabil gegen 1860 gesehen. Kannst du auch gewinnen, vielleicht das Spiel, kannst du aber auch verlieren. Deswegen geht da das 0-0 komplett in Ordnung. Ja, defensive Stabilität haben wir angesprochen. Ich glaube, morgen. Wird ein sehr, sehr spannender Spieltag, zumal dann am Sonntag auch Essen gegen Bayreuth spielt. Das heißt, die beiden werden auch wieder punkten. Ja, wir hatten Zwickau angesprochen, Oldenburg spielt zu Hause. Also Halle ist in Meppen definitiv für mich zum Siegen verdammt.
0: Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Das habt ihr diese Folge noch gar nicht gehört. Deswegen muss ich es an der Stelle bringen. Und damit würde ich sagen, gehen wir eine Liga weiter hoch. was sie der FCM hat einen... Heimspiel gewonnen. Und zwar in Hannover. Und zwar nicht mal unverdient. Ja,
1: verdient. Verdienter Sieg. Ich sag dir, wenn du 10.000 Zuschauer mit nach Hannover nimmst, gewinnst du sowieso verdient, egal wie du spielst. Ja, ich fand, Magdeburg hat es gut gemacht. Ja, auch dann Platzverweis für Hannover ausgenutzt, verdient geführt, defensive Stabilität an Tag gelegt und dementsprechend, ja, am Ende auch ein bisschen Glück, ein bisschen Spielglück gehabt. Aber für mich ein verdienter Sieg und natürlich auch ganz, ganz wichtig in der Tabelle. Jetzt bist du schon wieder ein bisschen raus da unten. Du wirst bis zum Ende natürlich kämpfen müssen, aber ja, gefühlt ist es immer so, wenn man mit dem FCM rechnet, dann kommt nichts. Und wenn du dann denkst, okay, jetzt vielleicht zu sie jetzt in Hannover etc., dann, dann kommen sie. Also so sehr unberechenbar, aber das kann ja vielleicht gerade spannend sein im Abschiedskampf.
0: Und dann heute mal wieder die Chance, einen Heimsieg einzufahren seit langem, aber durchaus auch ein Brett vor der Brust mit Kaiserslautern, die gerne auch da oben nochmal anklopfen wollen. Also es gab eher Gegner, die sie schlagen müssen. Aber wie du sagst, die sind absolut unberechenbar und vielleicht gelingt er ja jetzt der, der Heimsieg äh, heute Abend. Und äh, wenn das der Fall ist, dann setzt du natürlich da unten echten Zeichen und wirklich, das ist verrückt. Wenn wir überlegen, wo sie im Winter standen und jetzt hast du plötzlich Stand jetzt, kann sich immer alles schnell ändern. zu vier Punkte vor Bielefeld und Regensburg sieht prinzipiell erstmal ganz okay aus.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an das Hinspiel in Kaiserslautern. ein packendes 4 zu 4, da war alles drin und ich denke auch heute Abend wird alles drin sein. Aber ich bleibe auch bei meiner These von vor zwei Wochen. Wenn Magdeburg nicht anfängt Heimspiele zu gewinnen, werden sie die Liga
0: nicht halten. Von Magdeburg gehen wir rüber zum FC Hansa. Sehr, sehr brisantes Derby am Wochenende. Leider Gottes am Ende 0 zu 1 verloren. Auch wieder sehr, sehr unglücklich mit Aluminiumtreffern und wieder mal leider Gottes einer sehr, sehr schlechten Chancenausbeute. Ehrlicherweise sind die Schlagzeilen, die der FC Hansa in den letzten beiden Wochen gemacht hat, aber eher neben dem Platz passiert. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Kurz zum Spiel, hast du was gesehen vom milan tor
1: Ja, erstmal fantastische Stimmung. Pickepacke volles milan tor für zweite Liga. Eine ja, sensationelle Unterstützung. Ich fand, Hansa hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, man muss bedenken, St. Pauli die ersten vier Spiele auch in diesem Jahr gewonnen. Hansa hatte mehr Ballbesitz. Hansa hatte klar die besseren Chancen. Ist auch mehr gelaufen als St. Pauli. Das Tor kannst du kaum verteidigen. Da macht Irwin einen, einen super Laufweg, super Ball rein. Aber Hansa muss ein Tor machen. Auch Verhook hatte super Chancen. Jetzt gar nicht so, dass ich sage, er muss den machen. Ja, er kann einen von denen machen, aber er erarbeitet sich die Chancen auch. Also super schade aus Hansa Sicht. Und ja, jetzt spielen sie am Sonntag gegen Karlsruhe auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und das ohne Verhook, der seine fünfte Gelbe bekommen hat für ja lamentieren hat im Prinzip dem Schiedsrichter gezeigt er soll bitte mal sich den nach einer möglichen Notbremse Videoassistenten einschalten hat das Zeichen gemacht und dafür die fünfte gelbe bekommen sage ich auch Benjamin Brand hätte ich mir Fingerspitzengefühl gewünscht
0: ja gerade bei so einem Spiel wir hatten ja auch schon oftmals darüber gesprochen wie unterschiedlich Bewertungen dann vielleicht auch einfach ausfallen müssen in Kenntnisnahme der Gesamtumstände Stichwort Gesamtumstände und Stichwort Brisanz du hast mich das Thema bei Dresden gefragt Hansa St Pauli ist, glaube ich, inzwischen seit 30 Jahren, also eine sehr, sehr große Rivalität, hat, glaube ich, 1993 angefangen. Gibt sehr, sehr viele Geschichten dazu. Prinzipiell unterm Strich, wie du sagst, geile Stimmung, Millant-Tor, alles. Aber was unterm Strich stehen bleibt, sind dann unschöne Szenen. Wenn du dann liest, dass mit Keramikteilen geworfen wurde, dann liegt die Vermutung nahe, dass sie die Keramikteile nicht von zu Hause mitgebracht haben, sondern mal wieder sich in den Sanitäranlagen zu schaffen gemacht haben. Auch was, was immer mal wieder im Gästeblock passiert, was mir ein absolutes Rätsel ist. Ich kann diese Form von Vandalismus nicht nachvollziehen bei keinem Verein dieser Welt. Und was dann immer so schade ist, es wird Fankultur und Pyro und sowas immer sehr, sehr schnell mit dem Thema Gewalt verbunden und das sind aber Dinge, die man differenzieren sollte. Hansa hat jetzt aber, wie gesagt, zweimal in Folge Schlagzeilen damit gemacht. Die Woche davor in Darmstadt ist auf dem Fanbus mit Steinen geworfen worden und wer das dann auch immer ist und ob es auch nur einzelne Personen sind, das, was sehr unglücklich ist, ist, dass das Ganze dann auf den Verein projiziert wird. Und meistens nur sehr wenige, aber es ist einfach unfassbar schade. Und wenn du an das Gespräch mit Kevin letzte Woche denkst, Kevin Meinhardt, wie der für Hansa geschwärmt hat und gesagt hat, was das für eine Urkraft entfalten kann, gerade im Ostseestadion und ich kann das sehr, sehr wohl beurteilen, auch auswärts, ist das einfach scheiße und einfach schade, dass du durch solche Aktionen einfach mal wieder den Ruf komplett in siehst. und da muss ich zwingend was tun und ich fand zum Beispiel die Reaktion von den Hansa-Verantwortlichen nach der Aktion im Heimspiel gegen Darmstadt sehr, sehr gut, sehr, sehr klar und ja. Man bleibt einfach immer ein bisschen staunt zurück und fragt sich, was läuft da nicht richtig? Also wer hat denen in den geschissen? Was
1: ist mit den Menschen los? Ja. ja, jetzt reden wir auch über eine fünfstellige Summe, die an Sachschaden gemeldet wurde vom FC St. Pauli. Dazu wurde noch auch eine Regenbogenfahne im Gästeblock verbrannt. Ja, einfach unschönes Sehen, die eigentlich ein tolles Fußballerlebnis und auch ein gutes, umkämpftes Spiel ja, in den Hintergrund rücken lassen. Und am Ende hat ganz Deutschland von den Randalen gelesen und nicht von einem tollen Spiel. Und das ja, ist für beide Vereine einfach... Einfach Mist, wünschen wir uns nicht, brauchen wir nicht im Fußball-Osten und ja, geben die Hoffnung aber nicht auf, dass es davon weniger wird und wir auch da mehr mehr Fußball bekommen. Robi-Fußball gab es auch am Sonntag in München, eine Menge Fußball. Union Berlin trotzdem zwei Kilometer mehr gelaufen als Bayern. <lacht> Frederik Rönneau die meisten Ballkontakte. Ja, klare Sache, oder?
0: Das Spiel war zur Halbzeit erledigt und dass es nur 0 zu 3 aus Union-Sicht ausgeht, hat ein bisschen viel mit Rönne und auch tatsächlich viel mit Glück zu tun. Urs Fischer hat auch gesagt, dass der FC Bayern in dieser Form zwei, drei Klassen zu groß war für Union. Ist auch einfach fair, das Ganze anzuerkennen an der Stelle. Und es hat mal wieder gezeigt, wenn du dir anguckst, warum war der FC Bayern überhaupt in der Situation oder ist in der Situation, dass Union und Dortmund so nah dran sind. Das ist eigentlich selbst verschuldet, weil sie regelmäßig Spiele hatten, in denen sie entweder nicht geliefert haben oder ihre Chancen nicht genutzt haben. Aber man muss sagen, wie krass Bayern in der ersten Halbzeit die wenigen Fehler, die Union gemacht hat, eiskalt ausgenutzt hat. Boah, das war an der Stelle sehr beeindruckend. Und man muss aber auch sagen, und das fand ich ganz witzig, dass die FC Bayern-Fans gesungen haben, ihr werdet nie deutscher Meister, wie viel Anerkennung als Union Berlin kannst du kriegen, als wenn Bayern München oder die Fans vom FC Bayern sowas über dich singen. Also er sagt einiges aus über die Mega-Entwicklung. Ich sage einfach, überhaupt nichts passiert. Und wir haben ja auch die Umfrage gestellt bei uns bei Instagram. Es gab da sehr, sehr viele Optimisten unter euch, die gesagt haben, auf jeden Fall Auswärtssieg. Das hat sich nicht eingestellt, aber hey, Union bleibt die Nummer hier im Osten.
1: Ja und Robi, wir können ruhig zugeben, wir lagen auch falsch. Ja, ich hatte ja auf einen Unentschieden getippt. Oder auch so ein bisschen dann vielleicht gehofft. Aber das war wahrscheinlich auch aufgrund des Amsterdam-Erlebnisses. Einfach auch für, für Kopf und Körper war da nicht mehr drin. Ähm, du hast es angesprochen. Dieses Duell überhaupt in dieser Form zu haben, ist, ist sensationell. Ja, Union war das ganze Wochenende auch im Fokus. Und das ist schon ein, ein toller Erfolg. Wenn du aber allein mal guckst, wer zum Beispiel eingewechselt wurde. Ich habe die Statistik gerade vor mir. Bei Bayern München wurde eingewechselt. Serge Gnabry, Sadio Manet, Leroy Sané und Joao Cancelo. Ja, und bei Union Berlin wurde eingewechselt Jamie Leveling, Paul Seguin, Nico Gieselmann und Kevin Behrens. Du weißt, wo ich hin will, deswegen ja, umso beeindruckender, was die Unioner für eine Saison spielen. Und das war auch immer der Fall. Nach Rückschlägen sind sie haben sie sich nie irgendwie hängen lassen. Russ Fischer hat es immer wieder hinbekommen und dementsprechend gehe ich jetzt auch von einem Heimsieg gegen Köln aus und dürfen wir uns, glaube ich, darauf freuen.
0: Genau, und worüber wir natürlich auch ganz kurz noch sprechen müssen, ist, dass sie einfach weiter ihre Kreise ziehen in Europa, ich habe es gesagt, ich habe auch davon kurz berichtet, Hinspiel in Amsterdam 0 zu 0 und dann ziehen sie einfach dieses Rückspiel und in der alten Försterei ist sowas von der Punk abgegangen und wo mir wirklich das Herz aufgegangen ist, hast du Urs Fischer schon mal so locker und enthemmt erlebt wie nach dem 3 zu 1 Heimsicht gegen Ajax? Sensationell. Also ich mag den Typen einfach und ich weiß, dass du ihn für einen der besten Trainer der Liga hältst. Aber wie der abgegangen ist danach, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen und ich gönne ihm das von Herzen.
1: Ja, und das war ja jetzt auch nicht frei. Das war für os Fischer abgegangen ne? und sowas. war trotzdem noch der Schweizer Gentleman, ja, für mich Top-3-Trainer in der Bundesliga, bleibe ich bei. Ja, Robi, die Auslosung war auch schon. St. Gillois aus Belgien wird der Gegner sein. Auswärtsspiel ist in Anderlecht. Ja, <lacht> normalerweise kommst du da auch weiter, oder? Also ich habe jetzt schon geguckt, gegen wen sie dann im Viertelfinale spielen können. Oder?
0: Ja, ja, aber da sollte man, also zum einen äh, sind es ja alte Bekannte, gegen die man schon gespielt hat zum einen, auch nicht sonderlich erfolgreich. Und wir haben ja schon über die Underdog-Rolle von Union gesprochen und wie gut es Union bekommt, wenn sie wenig Ballbesitz haben und eben klare Außenseiter sind. Boah, ich glaube, das ist eines der ganz, ganz wenigen Lose, wo du es nicht unbedingt bist. Und das könnte eher eine Gefahr sein.
1: Ja, die Situation ist gefährlich. Hast du recht, werden wir beobachten. Hinspiel am 9.3. in der alten Försterei.
0: Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein
1: rotkäppchen Was war denn sonst noch so los? Was hast du gefunden im digitalen Blätterwald? Gab es was?
0: Ja, ich habe eben schon angesprochen, unseren guten Freund Antonio Jonic, der sich offensichtlich aufgemacht hat, uns hier jede Woche Content zu liefern. Also unterm Strich steht eine rote Karte, über die man sich in Dresden, glaube ich, freut und über die man sich in Aue sehr ärgert. Aber sehr gefreut hat mich einfach auch wieder seine Reaktion, wie er gesagt hat. Ja, ihn ärgert es und da war so ein Halbstarker, der ihn die ganze Zeit am Oberarm gezwickt hat und dann wirft er mit einem kmh gegen den Kopf und er weiß nicht, ob er dann so umfallen muss. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Kollege Gauss nicht schwerwiegende Verletzungen davon getragen hat, weil er sah schon sehr, sehr schlimm aus, mit großer Geschwindigkeit den Ball gegen seinen Kopf geworfen. Nee, Spaß beiseite. Also sowas hasse ich wie die Pest.
1: Der Wurf war härter als jeder Schuss bisher von dir in deinem Leben.
0: <lacht> das mag sein. Nochmal, Jonjic, es ist eine rote Karte, Es ist extrem dumm von mir. Ich wollte ihn schon am Kopf treffen, aber das war ein halbstarker Wurf von mir. Das ist jetzt scheiße gelaufen. Also wunderbar zusammengefasst vom Kollegen Antonio Jonjic.
1: Aber super sympathisches Interview, also irgendwie cooler Typ. Ich mag den Jungen, hat auch ein geiles Tor geschossen. Wird er daraus lernen. Und ich habe ein weiteres Tor gesehen und zwar von Jamal Siane, Lok Leipzig-Stürmer. Ja, Torjäger vom Dienst, hat beim BFC das später eins zu eins gemacht und... Das mit der Nummer 21. Ich hatte, glaube ich, Blut auf dem Trikot. Da musst du irgendwie das Trikot tauschen, hat die erste Halbzeit noch mit der Nummer 13 gespielt und hat auch die Hose mit der 13 an und macht dann das Tor. Ganz witzig. Hängen wir euch auch in die Shownotes, könnt ihr mal reingucken. Trifft dann mit einem fremden Trikot ohne Namen. Ja, wird wahrscheinlich dann wieder die bekannte Regel sein, wenn du Blut auf dem Trikot hast, musst du das wechseln. Hatte ich auch schon mal in der a bundesliga wo ich sage, was sollen wir jetzt machen? Wir haben noch kein zweites Trikot bei. Und naja, dann muss er eine andere Nummer anziehen. Witzig, dass das so in der Regionalliga Nordost dann auch passiert und dass er dann damit trifft.
0: Stichwort schönes Tor, was die, ich glaube, wir haben letztes Wochenende, also bisher auf jeden Fall, da lege ich mich fest, das Eigentor des Jahres gesehen in der Regionalliga, was die <lacht> Beschreib
1: mal kurz. Och, ja, Jona Renner hat es gemacht, der 19-jährige junger Spieler. Tut mir leid für ihn, dass er jetzt so erstmal an Berühmtheit gewinnt. Ja, war ein komplett gebrauchter Tag für Halberstadt, rote Karte nach fünf Minuten und dann hält sich aus noch ein Elfmeter und fünf Minuten später haut ihm der eigene Mann einen abgewehrten Ball, er will den Ball klären, 25 Meter halb rechts und schießt aber Vollspann Richtung eigenes Tor, weil er denkt, es kommt zum Pressschlag, weil der Stürmer von Jena noch reingrätscht und der Ball wird Kriegt ein bisschen eine Drehung noch und Vollspann schlägt er lange Ecke ein. Alle gucken ihn an. Er lässt gleich den Kopf hängen. Also unfassbar witzige Szene. Super bitter natürlich äh, für den Jungen, aber das war sicherlich das Eigentor des Jahres.
0: Packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Kann man sich mehrfach angucken. Ist auf jeden Fall ein absoluter Genuss. Und äh, dann, was haben wir zu guter Letzt noch? Dynamo verleiht sein Stadion an andere Schwarz-Gelbe. Und wir haben über Bayreuth gegen Zwickau gesprochen. War ebenso wie in Aue ein Spiel, was sehr, sehr stark auf der Kippe stand, weil einfach der Winter auch immer noch da ist, gerade so, wenn man so guckt in Sachsen und Bayern. Und da ist jetzt die Stadionheizung ausgefallen. Und für den Fall muss man ein Ersatzstadion benennen. Und der Kollege Born, Geschäftsführer der Spielvereinigung Bayreuth und eben sehr, sehr lange auch in Dresden tätig, hat die Drehte glühen lassen und sich in Dresden gemeldet. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir in naher Zukunft in Dresden eine andere schwarz-gelbe Mannschaft sehen, und zwar Bayreuth. Hat insofern noch einen ganz pikanten Faktor, weil als Dynamo da, und da war ich auch vor Ort in Bayreuth, leider nur eins zu eins gespielt hat, gab es auch da leider Gottes sehr, sehr, sehr viel Ärger, sehr, sehr viel sinnfreier Ausschreitungen im, am und um das Stadion. Also insofern vielleicht eine kleine Handreichung, eine kleine Wiedergutmachung von Dresden nach Bayreuth. Und wir gucken mal, es ist ja von der Wetterlage abhängig, ob das Ganze dann überhaupt auch greift. Aber nette Geste aus Dresden, wie ich finde. Ah,
1: darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Weidenboden total sauer bist. Ja, so ist es und es soll um Fußball gehen wieder. Robi, wir machen einen Draft, es geht um die Top 3 und ihr habt es unsere Ankündigung und unserem Top-Thema am Anfang der Folge entnommen. Es geht heute um die Derbys. Robi, erklär mal,
0: was machen wir? Derby, das Salz in der Suppe immer wieder. Wir haben jetzt zwei Derbys am Wochenende hier bei uns in der Region. Zwei bis drei kann man fast sogar sagen, aber es gibt natürlich weltweit ganz, ganz viele Derbys. Und wir nehmen das zum Anlass und spielen das Draftspiel, was wir schon mehrfach hatten. Was ich schon mehrfach gewonnen habe. <lacht> auch das sei dahingestellt. Die Zuschauer haben entschieden, Robi, da müssen wir ehrlich sein. Ja gut, wir können gerne nochmal auf die Hymnen zu Sprechen kommen. Also du hast natürlich Union in deinem Pitch gehabt und während der Karnevalszeit den FC, das war natürlich ein No-Brainer.
1: Immer nur Ausreden. Ich höre nur Ausreden, Robi, komm, die Fans wissen Bescheid, was wir machen. Es geht um Derbys weltweit und damit du die Ausrede nicht auch noch hast, kannst du heute anfangen.
0: Bestes Derby weltweit. Meines Erachtens und ganz, ganz oben auf meiner Groundhopping-Liste, wo ich noch nicht war, Old Firm Celtic Glasgow gegen die Glasgow Rangers. Das wäre meine Nummer eins. Ja,
1: steht nicht so weit unten bei mir, bin ich ehrlich. Cool, würde ich, würde ich auch mitkommen. Meine Nummer eins Derby, weil, gerade weil wir auch weltweit sind und ich mag die südamerikanische Emotionalität und dieses, es dafür brennen, das haben wir jetzt wieder bei den Argentiniern auch beim WM-Titel gesehen. Deswegen das krasseste Derby für mich weltweit ist River Plate gegen Boca Juniors.
0: Natürlich eine bittere Nummer jetzt. <lacht> das ist übrigens die Krux an dem Draft-System, für alle, die es noch nicht verstanden haben. Ich darf das jetzt nicht auch sagen. Ich darf zwar sagen, dass ich es gut finde, aber es darf nicht meine Nummer zwei sein. Dann ist meine Nummer zwei einfach von der ganzen Strahlkraft dieses Spiels. Nicht zwingend von dem, was auf den Rängen passiert, aber einfach, was es mit sich bringt. Und vielleicht auch, weil ich eben, wenn ich an die letzten 10, 20 Jahre zurückdenke, dann ist es El Clasico, Real gegen Barca oder Barca gegen Real. Ja, kein Stadtderby, aber auf jeden Fall eins, was ich in dem Punkto Derby einordnen würde.
1: Ja, vom Klassico zum meiner Nummer zwei. Boah, schwierig, aber ich würde aufs Derby della Mandonina gehen und sage Inter Mailand gegen AC Mailand. Das ist so in einer Stadt, die spielen sogar in einem Stadion, das ist dann Rot gegen Blau. Da geht es dann immer auch meistens um Titel, da ist super viel Emotionalität dann in Italien drin und deswegen Inter gegen AC ist meine Nummer zwei.
0: Schön, dass du auch Genen mit Gehen verwechselt hast, ähm, ist für mich auch eher genend. Die Nummer kann ich nicht nachvollziehen, also schwacher Pick an der 2, also ich sehe da mich wieder ganz klar vorne. Meine Nummer 3 dann, und da gibt es tatsächlich ja auch eine Reihe von Derbys, aber ich glaube, das, was raussticht, wäre für mich Galatasaray gegen Fenerbahce Istanbul. Ich war noch nicht bei dem Derby, aber ich war mal beim Länderspiel, Türkei gegen Deutschland, Holla die Waldfee, also da brennt im wahrsten Sinne des Wortes der Baum. Also ganz, ganz spannende Nummer, in den letzten Jahren sportlich ein bisschen an Attraktivität verloren, aber boah, auf dem Rengen sicherlich ganz, ganz weit oben auf der Liste.
1: Ja, das steht bei mir auch. Derby aus Bolis Geburtsstadt. Deswegen, äh, ja. Kein sehr guter, aber, aber ein guter Pick. Ich sagte, hier stehen noch richtig geile Spiele drauf. Da wir sind in Deutschland. Ich war schon zweimal bei diesem Derby und ich weiß, was es den Leuten bedeutet. Und deswegen gehe ich aus Ruhr Derby und sage Dortmund gegen Schalke. Ich stand auch einmal sogar in der gelben Wand. Sie. Damals noch Manuel Neuer im Schalker Tor. Ich glaube, wir standen nebeneinander. Das ist korrekt. Mario Götz hat sogar fünfmal in Pfosten getroffen und es ist ja, stimmt. Du musst da gewesen sein, weil es ist 0-0 ausgegangen. Geiles Spiel immer wieder und auch ein bisschen Hass drin, aber seltene Ausschreitung. Deswegen gehe ich auf Schalke gegen Dortmund.
0: Wir werden euch auf jeden Fall unsere Top 3 wieder bei Instagram in die Story packen. Sind auch gespannt, welches aus eurer Sicht der bessere Pick war und sind natürlich auch gespannt, welche Derbys ihr noch auf dem Schirm habt. Also ich hätte meine Liste, glaube ich, noch locker von vier bis sieben oder zehn weiterführen können. Und wir freuen uns auf, auf euer Feedback dazu.
1: Genau. Ich fasse nochmal kurz zusammen, Robi, du würdest gern zum Old Firm nach Glasgow, Celtic gegen die Rangers, zum Klassiko Barca gegen Real und dann das Derby in Istanbul, Fenerbahce gegen Galatasaray. Und ich habe mich entschieden für Südamerika, River Plate gegen Boca Juniors, für Inter gegen AC Mailand und für Schalke gegen Dortmund. freuen uns sehr auf euer Feedback auch sonst zu der Folge, ob ihr Wünsche habt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt für uns und ja, gern abonniert uns, gern gebt bewertung ab, denn darüber freuen wir uns sehr. Wir haben uns auch sehr über den Zuwachs an Hörern jetzt in der Folge mit Kevin gefreut. Uns macht es großen Spaß. Wir freuen uns, dass ihr da Woche für Woche dabei seid. Und ja, Robi, dir gebührt das letzte Wort.
0: Genau, und für alle unter euch, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind jetzt auch verfügbar in der Podcast-Fußball-App Football Was My First Love. Für alle, die es nicht kennen, wie ich es eben gesagt habe, eine App, eine Webseite, eine Plattform, die jetzt neuerdings auch zum Kicker gehört, wo ihr euch umschauen könnt, wo es alle möglichen Fußballpodcasts gibt und wo wir eben auch die Ehre haben, jetzt präsent zu sein. Das wollen wir euch ans Herz legen. Wir wollen euch auch ans Herz legen, ein schönes Fußballwochenende zu haben. It's Derby Time. Ich werde in Dresden sein und äh, hoffentlich danach viel Positives berichten. Basti, was geht bei dir am Wochenende?
1: Ja, ich werde mir Union gegen Köln anschauen, Robi. Und dann geht es auch für mich wieder Gen Westen, zweite Woche ab Plus Lizei von da aus hören wir uns dann nächste Woche und in diesem Sinne ein gerne asynchrones Sport Sportfrei, Sportfrei. Niki Tacker der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König